0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to
0: znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof również.
0: Profesor Przemysł Wiszewski.
1: nagrywać to co nas ciekawi, to co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii. Nie mamy żadnego dźwięku na rozpoczęcie. No, proponowałem, żebyśmy zaśpiewali Gaudeamus, ale ja sam nie będę śpiewał.
0: Ja mogę wprawdzie do chórku, ale ja też nie wiem, czy wyjdzie to dobrze, ale zawsze możemy przy okazji spróbować, może w trakcie tej rozmowy uda nam się doprowadzić do takiego momentu, że wspólnie zaśpiewamy. Ale pytanie, które bym Ci zadał, bo wszyscy chyba już słuchacze domyślają się, co będzie tematem naszej
1: dzisiejszej rozmowy, czy jeszcze nie? ponieważ ja nie do końca wiem, co będzie tematem tej rozmowy, to nie chcę zdradzać, co będzie tematem tej rozmowy.
0: Zaraz, zaraz, ale skoro powiedziałeś przed chwilą Kautę Augusta, to, to chyba to jest jednoznaczne skojarzenie, czy nie?
1: No Nie wiem, może się to kojarzyć równie dobrze z kulturą burszów na przykład, ale Ukróćmy, może, no nie, no, męki ja myślę, naszych że słuchaczy. chyba ostatnim razem. <głos>
0: dużo mówiliśmy o winie, o <głos> piciu, o zwyczajach, o historii.
1: Tak, dzisiaj mamy rozmawiać o czymś bardzo poważnym, dla nas ważnym, a jednocześnie kontrowersyjnym, czyli o uniwersytecie. Powiedz
0: mi teraz tak: na hasło uniwersytet przenieś się trochę w czasie. Przypominasz sobie, w jakim kontekście padło to po raz pierwszy słowo? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś to słowo? I w ogóle jakie miałeś skojarzenia,
1: kiedy to słowo padło? No wiesz co, to jest ciekawe pytanie rzeczywiście, ale pamiętam, że padło w kontekście studiów mojego starszego brata o takie historie rodzinne. Jeśli miałbym pytać o skojarzenia sam siebie, to wydaje mi się, że przede wszystkim... Niestety, niestety, ale z miejscem kształcenia, przede wszystkim.
0: Czyli jako miejsce kształcenia, ale możesz to tak ro trochę rozwinąć, to znaczy, bo rozumiem, jako kolejny etap, czyli po skończeniu,
1: nie wiem, w Twoim przypadku to jeszcze liceum, gimnazjum? Gimnazjum, bardzo bym chciał, ale nie, no w przypadku mojego brata, bo mówimy o tych pierwszych skojarzeniach i moim też zresztą, no to wiadomo, gimnazjów nie było, były licea, ale tak, dokładnie, z perspektywy takiego życia codziennego rodziny, w której są nauczyciele, jednak przede wszystkim tym kontekstem, w którym pojawiał się uniwersytet, to było... Nauczanie, Nie prowadzenie badań, tylko właśnie nauczanie przygotowujące do zawodu. Chcemy rozmawiać dzisiaj faktycznie o uniwersytecie i zastanowić się, czy
0: dzisiejszy uniwersytet, który znamy, gdzie pracujemy, pracujemy na, w końcu na jednym z największych uniwersytów w Polsce, ile ma wspólnego z tymi dawnymi uniwersytetami, tymi tradycjami, do których przecież w końcu wielokrotnie nawiązujemy. A przecież to nie jest... Nowa tradycja.
1: No tak, to padło to pytanie tutaj na tak zwanym poza anteniu, jak definiujemy sobie tą tradycję i z mojej perspektywy tradycja, zresztą pisałem o tym, więc mogę sięgnąć do swoich własnych myśli kiedyś, ale też tych, z którymi wielokrotnie borykam się i staram odpowiedzieć w trakcie badań sam sobie, tradycja jest Przede wszystkim próbą przekazywania pewnych wartości, bo w naukach społecznych często definiuje się tradycję jako pewną powtarzalność, zachowania powtarzalne, które przekazują mi jakieś treści. Natomiast w moim odczuciu tradycja traktuje te zachowania powtarzalne tylko jako pewien nośnik, nośnik. Dlaczego? No, w moim odczuciu, wartości. Wartości, które są nauczane, przekazywane, stąd forma tradycji może się zmieniać, ale dalej pozostaje to ta sama tradycja, jeśli wartości, które są przekazywane, są identyczne.
0: Teraz, czy jako badacz. W... Wczesnych, śniejszych epok albo wczesnych epok, jak mm -hmm. wolisz. Ja zawsze jako historię historii najnowszej mam z tym kłopot, więc być może którąś z rozmów będziemy musieli poświęcić też uh, tym cezurom czasowym. Jako badacz uh, tych dawnych epok, czy... Widzisz kontynuację tych e, tradycjach, które legły u podstaw nowoczesnego uniwersytetu?
1: Ja zdecydowanie tak, ale to znowu musimy sobie zdefiniować, jak widzimy to, czym były te pierwsze uniwersytety, bo wszyscy wiemy, mamy dwie tradycje tak naprawdę uniwersytetu. Uniwersytetu włoskiego, samorządnego, ale skupionego przede wszystkim na kształceniu prawników, jurystów. Oczywiście w kontekście społecznym, w kontekście władzy, wspierania, takiego porządkowania e, otoczenia prawno-społecznego. Z drugiej strony mamy tradycję uniwersytetów tych francuskich czy północnych, szeroko tak rozumianych, które są uniwersytetami scentralizowanymi, skupionymi przede wszystkim jednak na kształceniu teologicznym. I dopiero z kształcenia teologicznego wywodzące pozostałe części kształcenia tego ogólnego. Ale w obu przypadkach, znów zwróćmy uwagę, że chodzi o dwie szczególne wartości. To znaczy o przekazywanie i rozwijanie tej gałęzi wiedzy, czy tej wiedzy, która jest najcenniejsza dla społeczeństwa. To może być wiedza praktyczna, prawo, to może być wiedza warta sama przez się poznawania, jak teologia definiująca cały świat, ale zawsze to jest ta wiedza, która jest najbardziej pożądana, najbardziej istotna dla społeczeństwa i którą trzeba przekazywać dalej.
0: Ale to już wszedłeś na taką metapłaszczyznę bym to określił, to znaczy, wyszedłeś z założenia, że już te uniwersyty są, nawet podzieliłeś je według takich czy innych kategorii. Ale jakie były początki w ogóle uniwersytetów? To może
1: to warto też naszym słuchaczom przypomnieć. Mhm. No to już, nie wiem, pogubiłem się trochę, do których początków się odnosisz, ja myślę, bo że akademia nie, nie, to znaczy w sensie taki, nie, nie, Oczywiście można i do starożytności no sięgnąć, tak,
0: ale myślałem też i o tym, że no mm -hmm. właściwie też było tak, że mm -hmm. był jakiś magister, byli też jacyś mm -hmm. uczniowie, mm -hmm. były miasta, gdzie oni się też gromadzili, to znaczy, gdzie czerpali jakoś tą wiedzę, bo gdybyśmy nawet wskazali przykładowo rok tysięczny, jako mm -hmm. jedną cezurę... Nie ma uniwersytetu. Nie ma uniwersytetu, tak. prawda? Ale czy to oznacza, że wiedza nie była w żaden sposób przekazywana?
1: No właśnie, to jest fenomen uniwersytetu, bo nie mamy przekazu takiego, jak wyobrażamy go sobie dzisiaj, ale mamy szkoły, które przekazują pewną tradycję, erudycję raczej, można, może byśmy nawet powiedzieli, czyli przekazują wiedzę tą, która była zastana, ale zwróć uwagę, że w tym momencie, około roku tysięcznego, zaczyna być bardzo wyraźny ten impuls płynący ze wschodu. Zmienia się sposób widzenia rzeczywistości, to już nie jest repetycja tego, co znajdziemy w bibliotekach klasztornych, co powtarza się, się w szkołach katedralnych, czasami bardzo wysoko rozwiniętych, albo w otoczeniu władców, gdzie w tej kuli, w kancelarii cesarza czy króla także mimo wszystko trwa nauczanie, przekazywanie pewnych wzorców kultury. Ale ze wschodu nadchodzi nowy impuls ze świata arabskiego, który przekazuje rozwiniętą bądź też powtarzaną wiedzę antyczną, ale też rozwiniętą, jak wspomniałem, dużo bardziej przez uczonych arabskich, medycynę algebra, geometria.
0: Czyli możemy mówić o powolnym pochodzie nauk do Europy. Jaką rolę w takim razie odkrywa rozwój miast? Bo przecież także i miasta tutaj są nie bez znaczenia dla powstania tych najstarszych uniwersytetów.
1: Mm -hmm. No To jest znowu pytanie o te zmiany, które zachodzą na styku przekazu informacji, funkcjonowania władzy, ale też pewnej masy krytycznej. W którym momencie mamy do czynienia z tym przekroczeniem tego zapotrzebowania na wiedzę, ale wiedzę szczególną, bo tak jak mówiłem, wcześniej moglibyśmy spojrzeć na te szkoły przykatedralnej i powiedzieć, ale czemu nie mówimy o nich, że to są uniwersytety? Czasami dlatego, że po prostu nikt nie wpadł na to, żeby powołać universitas, żeby powołać tą wspólnotę, którą tworzą zarówno uczący, jak i ci, którzy są uczeni, tylko nazwał to, że to jest scola katedralis, czyli to mamy do czynienia z takim bardziej szkolnym nauczaniem, gdzie wiedza jest przekazywana w sposób taki, i bardzo nastawiony na, na, na konkretne treści, na bardzo konkretne umiejętności, ale przecież te szkoły katedralne też kształcą świetnych filozofów. Tam też są całe szkoły filozoficzne i teologiczne, które rozwijają się zanim powstanie uniwersytet. Więc to pytanie o miasto jest niezwykle trafne, bo nagle zderzamy się ze społeczeństwem, które jest bardzo zróżnicowane, bardzo dynamiczne, gdzie nagle ta potrzeba wiedzy dotyka już nie tylko tych, którzy chcą zostać duchownymi, ale którzy potrzebują też tej wiedzy praktycznej praktycznej i szukają, w jaki sposób z tą wiedzą praktyczną mogą obcować, rozwijać ją, poznawać. Więc w rezultacie nawet te uniwersytety północne, które wychodzą z tego korzenia szkół katedralnych, gdzie to kształcenie teologiczne jest bardzo ważne, rozwijają bardzo szybko kształcenie z zakresu prawa, z zakresu właśnie matematyki czasami też. Zaczyna się pewien fenomen dość szczególny, że wiedza sama przez się staje się wartością. Z biegiem czasu tak nieokiełznaną, że nawet część kontrolujących północne uniwersytety będzie chciała tą wiedzę ograniczyć, a przynajmniej pewne spekulacyjne teorie z niej wywodzące przyciąć delikatnie.
0: Ale kiedy mówimy o miastach, myślimy też o cechach, bo przecież hmm. funkcjonowały różnego rodzaju cechy, także powstawały też cechy, które legły u w podstaw w tej zasadzie uniwersytas, czyli tej wspólnocie,
1: czy to hmm. ja to źle widzę. Ha, ha. Znaczy to, to jest teoria życia komunalnego, znaczy to zwłaszcza historycy niemieccy rozwijali, że mamy do czynienia z fenomenem nie, miasta, gdzie powstaje komuna. Ta komuna jest czymś nowym, wyrwanym z otoczenia takiego hierarchicznego, feudalnego. No i w konsekwencji, jeśli jest komuna miejska, to na jej wzór powstaje komuna właśnie, taka swoista uniwersytet uczących się i uczonych. Ale te ruchy komunalne oczywiście zaczynają się dużo wcześniej i zaczynają się rzeczywiście we Włoszech. Zapewne jakiś odblask tego jest, tylko pamiętajmy, że cechy powstają dużo wcześniej, więc być może choć ja tu nie jestem specjalistą i nie wypowiem się na ten temat. Być może jakimś odblaskiem tego generalnego nurtu, żeby się zrzeszać, żeby tworzyć wspólnotę, pozostaje powstaniem uniwersytetu w przeciwieństwie do klasycznej szkoły.
0: Co w takim razie z tych średniowiecznych
1: uniwersytetów przetrwało do dzisiaj? Jako no. wartość? Bo od tego przecież zaczęliśmy. Mhm. Poczucie wspólnoty niewątpliwie, ale też to, że wiedza jest wartością. To znaczy, że wiedza w sensie prawdy, nie w sensie tej umiejętności, nauczania pewnej umiejętności bo tych umiejętności naucza właśnie szkoła, katedralna szkoła w klasztorze, szkoła parafialna. To wszystko są miejsca, gdzie naucza się pewnych umiejętności, praktycznych. Ale tu popraw mnie może,
0: bo hmm. nie wiem, czy dobrze to widzę, bo jeszcze znalazłem inny element. To, że właściwie jest taka chęć przekraczania granic, to znaczy poprzez hmm. na przykład podróż od jednej uczelni do drugiej, często za mistrzem, czyli te takie peregrynacje po Europie, tej
1: średniowiecznej, są bardzo charakterystyczne właśnie dla tej wspólnoty uniwersyteckiej. No wiesz, tutaj ja mam pewne wątpliwości, bo w, z tym fenomenem wędrujących uczonych spotykamy się też dużo wcześniej. Być może tym, tą zmianą jest, że w, dzięki samej infrastrukturze uniwersytetów zaczynamy ich wychwytywać. Natomiast to, że oni kształcili się w Chartres, w Laon, a potem wędrowali do Czech, Polski, do dużych katedralnych ośrodków w Niemczech, z tym spotykamy się i w XII wieku i, i wcześniej. To wciąż są uczeni, którzy wędrują. To jest też fenomen w ogóle tej kultury średniowiecza, że to są ludzie w ruchu, że czasami, tak jak wyobrażamy sobie, że to średniowiecze było takie zastałe, jakaś taka magma, która zastygła, to tak nie było. Ci ludzie rzeczywiście krążyli, zwłaszcza w kręgu. Uniwersytety na pewno dają dobrą ramę, infrastrukturę. Infrastrukturę wiedzy i tak jak mówisz, przekraczania pewnych granic, trochę paradoksalnie, wolności w myśleniu i przekazywaniu tej wiedzy. Wskazujesz też na kolejną
0: cechę w Universitas Wolności i pewnej autonomii. Kiedy moglibyśmy dostrzec te elementy, czy już w średniowieczu, czy
1: dopiero później? Hmm. To jest dobre pytanie, wiesz, ale ja myślę, że w momencie, kiedy powstaje już wspólnota, zaczyna się ten ruch do wolności, ale ja bym powiedział, że nawet wcześniej, bo jeśli spojrzymy w ogóle na historię życia intelektualnego, w ogóle, czy w starożytności, czy w średniowieczu, to bycie intelektualistą, bycie kimś, kto, przepraszam, myśli, to jest zawsze wyjście do przodu. Wychodzimy z jakiegoś punktu widzenia, to wychodzimy... To jest elitarne. Wiesz, niewątpliwie tak, bo jest pewien poziom abstrakcji, bo my musimy pamiętać, że z, z punktu widzenia człowieka, który chce przeżyć, liczy się to, czego się nauczy, żeby móc coś zrobić, żeby przeżyć. Jedynie elity mogą sobie pozwolić na ten swoisty luksus, jakim jest tworzenie wiedzy, przekazywanie wiedzy, wytwarzanie czegoś, co jest nowego, przekraczanie granic intelektualnych.
0: Czy w takim razie, gdybyśmy chcieli wskazać fazy rozwoju uniwersytetu na przestrzeni stuleci, to nie ulega wątpliwości, że taką ważną fazą jest określenie wiecza. Mhm. Jaką byś wskazał następną fazę? Czyżbyśmy aż nie wiem musieli sięgnąć do XIX wieku, czy przez przełom 18. i XIX wieku i reform w, w duchu humboldtiańskim, czy też wcześniej możemy wskazać jeszcze inne prądy, które wpływały w sposób znaczący na e, zróżnicowanie tego postrzegania uniwersytetu jako takiego, ale także i zmiany roli e, uniwersytetu w mieście, w
1: państwie. już tak zastanawiałem się nad tym, czy jest i jak głęboka jest różnica między ośrodkami wytwarzania wiedzy, tak bym to nazwał, w okresie średniowiecza i w okresie wczesno-nowożytnym do oświecenia, bo oświecenie jest bez wątpienia granicą, tu nie, nie musimy się przekonywać. Mimo wszystko wydaje mi się, że jest i ciągłość, i zmiana w tych dwóch epokach, średniowieczu i w okresie wczesno-nowożytnym, bo z jednej strony uniwersytety te wczesno-nowożytne nadal pozostają w dużej mierze ośrodkami związanymi z religią, z wyznaniami szeroko rozumianymi, no i tutaj świetnym przykładem są uniwersytety niemieckie, gdzie mamy centra kształcenia pastorów, to, to właśnie są uniwersytety. No. Trudno sobie wyobrazić reformację bez uniwersytetów, a z drugiej strony podobną rolę będą pełniły uniwersytety katolickie. Świetnym przykładem dla Polski jest oczywiście Uniwersytet Jagielloński, który służy wytwarzaniu kadr do chrystianizacji najpierw Litwy, ale potem w ogóle do kształcenia i tworzenia tego elitarnego kościoła polskiego. Ale obok tego jednocześnie mamy do czynienia ze zmianami. Większość uniwersytetów w coraz większym stopniu, z biegiem czasu zaczyna kształcić prawników. Ten model wcześniejszej rozdzielności uniwersytet teologiczny i prawniczy zaczyna się już w średniowieczu łączyć, ale tutaj w okresie nowożytnym już jest to bardzo wyraźne, że mamy te artes liberales, staram się coraz istotniejsze i wytwarzanie tej wiedzy, przekazywanie tej wiedzy z zakresu nieteologicznej nie nie jest już tylko wstępem do kształcenia teologicznego, ale staje się celem samym w sobie. I to jest ten przełom okresu nowożytnego, dla mnie przynajmniej, że wiedza czy ukoronowaniem wiedzy, po pierwsze, nie jest kształcenie teologiczne. To dalej jest traktowane jako bardzo istotne i ważne, ale jednak z liberale stają się coraz ważniejsze. Ale druga też rzecz, już tylko kończąc, dla mnie równie istotna jest utrzymanie poczucia wspólnoty uczonych, bo okres nowożytny to jest okres narastających podziałów na kręgi kulturowe, językowe, oczywiście politycznych też. Wbrew temu ta wspólnota uczonych, tak bardzo mocno podkreślana w XVI wieku, jakby przeżywa ten czas średniowiecza. Średniowiecze ze swoim uniwersalizmem zostaje już zepchnięte w cień, zaczynają się bardzo mocne te podziały, które my znamy z epoki narodowej, ale ta elita, czyli uczeni na uniwersytetach dalej walczą o to, żeby tą republikę literaria pozostawić nietkniętą.
0: Ale czy wtedy nie zauważysz też takiego trochę jednak coraz bardziej widocznego podziału na tą republikę uczonych, czyli tych, którzy badają, którzy kształcą, z jednej strony, a z drugiej strony na ludzi, którzy są przygotowywani do konkretnego zawodu? to znaczy, hmm. gdzie trochę jest to zaprzeczeniem tej idei universitas,
1: ale tacy ludzie są też potrzebni w tych nowych warunkach, w tym nowym społeczeństwie. Hmm. No ale uniwersytety jakby tym się nie zajmują dokładnie, bo można by odnieść wrażenie, że mówimy tutaj o tym, że uniwersytety jakby przekształcają się w szkoły rzemieślnicze. Tak się nigdy nie stanie. Oczywiście powstają wyspecjalizowane gimnazja, ale to też nie, nie ma czegoś takiego jak kształcenie zawodowe w sensie ścisłym. Tego typu szkoły powstaną dopiero w XIX wieku, gdzieś tam w okolicy XVIII wieku zaczną się kształtować, ale cały czas kształcenie, czy to będą te akademie rycerskie, czy to będą szkoły no właśnie, nazywane akademiami, czy pełne uniwersytety. Oto różnica czasami dotyczy liczby wydziałów i nauk, w których można nadawać stopień magistra. Ale to nadal są ośrodki, w których przekazuje się kulturę przede wszystkim. I to świetnie widać w przypadku właśnie Akademii Rycerskich, że tam szlachcice nabywają ogłady. Czy to będzie w duchu katolickim, czy to będzie w duchu protestanckim, nieważne. Chodzi o to, żeby nabrali tego specyficznego habitus, tego specyficznego zachowania się, jaki przystoi szlachcicowi. Nieuległam wątpliwości, że
0: takim ważnym przełomem jest koniec XVIII, początek XIX wieku i reformy, które zapoczątkował Wilhelm von Humboldt i praktycznie do tych reform, nawiązujemy dzisiaj. Jak wytłumaczyć fenomen tych reform? Przecież one tak naprawdę początkowo były skierowane, by poprawić sytuację w Prusach. Jako minister edukacji takie reformy wprowadził. Co jest dla mnie charakterystyczne i ciekawe, to znaczy nie ogranicza się tylko do reformy samego szkolnictwa wyższego, jakbyśmy to określili, ale widzi to jako cały system, to znaczy od szkoły powszechnej przez gimnazjum, które ma przygotować na studia, aż kończąc właśnie na uniwersytecie. Znaczy, czym wytłumaczyć ten fenomen, że ta reforma nie ograniczyła się tylko do Prus? tylko faktycznie można powiedzieć objęła cały glob. Tak naprawdę no, trudno znaleźć dzisiaj uniwersytet na świecie, który by, jeśli nie w samych początkach, to nawet i dzisiaj nie nawiązywał właśnie do tych tradycji z
1: początku XIX wieku. No wiesz, w moim odczuciu ta reforma odpowiadała dwóm ważnym trendom, jakie w wieku XIX pojawiają się, żeby rozkwitnąć, no, wydaje mi się, że w ciągu całego XX wieku. Z jednej strony to jest znaczenie państwa i narodu. I Humboldt to bardzo mocno podkreślał. To, tak jak mówiłeś, jego reforma nie była reformą uniwersalną. Jego reforma miała wzmocnić państwo. I w, ci, którzy się uczą na uniwersytecie, powinni czuć tą powinność. Oni się kształcą dla narodu, oni się kształcą po to, żeby państwo wzmocnić. I to było jasne od początku. No więc z tego punktu widzenia, no mój Boże, przecież właśnie ten duch idzie przez cały XIX, zwłaszcza XX wiek. Państwa narodowe, silna struktura państwa, współodpowiedzialność obywatela za państwo i za naród. Świetnie odpowiada to tej potrzebie. Ale z drugiej strony, i tu przepraszam ci przerwę, z drugiej strony on kładzie bardzo wyraźny nacisk na badania i wynikające z tego kształcenie. Czyli idzie w nurcie innowacji, jest świadom tego, że idzie nowe, że państwo, które nie wspiera innowacji i obywatele, którzy tych innowacji nie są świadomi i ich nie rozwijają, nie będą w stanie wzmocnić państwa i narodu. Czyli to jest to bardzo
0: mocne podkreślenie jedności, jakbyśmy to określili, badań i kształcenia. Ona, to są relacje między tą nową uczelnią, a państwem. To nie było tak, że to państwo mogło w jakiś sposób wywierać wpływ, ale to, co znamy z obecnych czasów i co stale podkreślamy, autonomia uczelni, czyli niezależnie od państwa, czyli zadaniem nas jako nauczycieli akademickich, którzy są zrównani ze studentami, bo też jest to rzeczą ważną. Ta wiedza w rozumieniu Humboldta nie była wiedzą zamkniętą, to znaczy ona była otwarta, to znaczy zarówno ten nauczyciel, ten mistrz miał badać, jak i ten student miał dalej badać i oni mieli być partnerami w tym właśnie badaniu, ale warunkiem tak naprawdę tego wszystkiego była ta niezależność, była ta autonomia. I to chyba było to nowo i też coś, co w jakiś sposób sposób szczególny wpływało na rozwój uczelni, ale z drugiej strony też być może to był też powód, dla którego tak państwo często chciało na przykład ingerować też w to, co się po prostu dzieje na
1: uniwersytetach, czy też wywierać w jakiś sposób wpływ. No wiesz, to jest też wynik tego, co się dzieje w momencie, kiedy ludzie zbierają się razem i zaczynają myśleć w sposób swobodny. No przecież to jest zaproszenie do jakichś wystąpień, które będą sprzeczne z tym, czym jest państwo, czyli ze sztywnymi normami życia w społeczeństwie. Uniwersytet staje się rzeczywiście tą oazą wolności, ale w sensie rozwoju, dyskursu. Znowu wracamy do średniowiecza paradoksalnie, bo wracamy do wspólnoty, wspólnota, która ma charakter specyficzny, szczególny, ale wspólnoty, której celem jest Ocalenie tego, co jest najcenniejsze, myślenia, wolności, sposobu tworzenia tego, co połączy nas, ale i wyprowadzi w przyszłość. To
0: pozwól, że mam ostatnie mm -hmm. przewrotnie pytanie. Czy znasz inną instytucję europejską, która by miała tak długą tradycję, nieprzerwaną tradycję, mm -hmm. od średniowiecza po współczesność? Monarchia brytyjska. <laughs> Jak Państwo zauważyli, nie wyczerpaliśmy tematu, mogliśmy tylko wskazać na takie czy inne wątki, zachęcając równocześnie Państwa do własnych dyskusji, do pogłębienia tematu. A jeśli uznacie, że taki czy inny wątek powinniśmy pogłębić, chętnie do niego
1: nawiążemy. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu.
0: Dziękuję tak. W tym miejscu stawiamy kropkę. Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam
1: nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.